0: i t 离
1: 心机。
2: IT 离心机，首先关注科技领域最新成果。人类首次利用遥远的类星体成功探测了宇宙结构形成历史。从中国科学院国家天文台传出消息，世界最大星系巡天 EBOSS 国际科学合作组日前发布最新研究结果，通过观测距离地球68亿光年到105亿光年之间宇宙深处类星体的空间分布，发现了显著的红移畸变信号。红移畸变现象是星体在局部引力势作用下形成的一种特殊的三维成团模式。这种信号由于和引力直接相关，是在宇宙学尺度上研究引力的最重要探针之一。本次观测到的红移畸变信号产生于宇宙只有今天三分之一到二分之一大小的时期。这个发现对后续的暗能量及引力性质等宇宙学前沿课题研究具有重要的意义。来关注载人深潜的消息。我们众所周知的蛟龙号最大工作深度是水下七千米左右，但是世界上最深的地方在海平面以下超过一万米，那里人迹罕至，有太多的未知等待人类去探索。中国想要到达这样的深度，就需要新的载人潜水器。这就是我们目前正在研制的全海深载人潜水器，属于国家重点研发计划深海关键技术与装备重点专项。之前，中科院理化所为全海深载人潜水器全新研制的浮力材料开展了定型试测试，即将开始正式的生产。我们一起来听央视的报道
1: 。为全海深载人潜水器全新研制的浮力材料，在中科院的实验室进行了一系列不同的测试试验
0: 。我们把它有正常的标准的万米的海水的压力，还有增加它的这个试验倍数。就是用更高的压力来测试浮力材料的性能，在测试完以后呢，还要进行上百小时的这种测试，来验证它的服役性能。时间是很长的，有十几天吧。据了解，进行定型测试的浮力材
1: 料样品是运用两种不同的工艺路线研制的，测试也是为了选择一种更优的方案，运用到真正的生产当中。全部浮力材料都必须首先经历模拟万米水下压力环境的保压试验。测试材料是否能够满足实际工作环境要求。在此之后，工作人员对浮力材料抽
0: 取多种类型的样品进行不同的测试。我们根据这个万米的载人潜器的需要，把这个浮力材料的生产工艺安排了好几种。我们要选到最好的这样的工艺。等我们确定了这个工艺以后，就开始批量的生产。世界上具备这个万米载人潜水器浮力材料的国家屈指可数。之前的话，呃，也只有这个澳大利亚。啊，可以具备这样的生产能力。我们研制成功以后，我们将是世界上第二个能够生产万米载人潜水器所需要的浮力材料的国家了
2: 。正在研制的全海深载人潜水器将带领中国的科学家到达地球上最大深度的洋底开展科学作业。这个深度超过了水下一万米，超万米的水深对浮力材料甚至潜水器来说，将带来哪些挑战呢？
1: 普通人日常背着压缩空气瓶，能够下潜的深度大概在水下三四十米左右。这对潜水器来说，可以用蜻蜓点水来形容。全海深载人潜水器要载人突破一万米水深，要抵达这样的深度，潜水器首先要面对的挑战就是
0: 水下极高的压力。万米水深的压力，如果要比喻的话，就像我现在站在这个地方，头顶上有五百个深海勇士号顶在我头上，这样大的压力，一个平方米。顶着一万吨的这个重物的这样的一个概 念， 所以这个是一个非常庞大的一个数字。呃， 我们对人下到万米的安全要更加的关 注， 更加的重视。潜
1: 水器的耐压壳体主要是用金属制造而 成， 密度大于水。想要承受这样的压 力， 还要自如的上浮下 潜， 就需要浮力材料的密度足够 小， 同时能够提供足够的浮力。科研团队在深海勇士号载人潜水器项目中。攻克了运用于深海装备的浮力材料在研制中的难关，这也使得现在全海深载人潜水器的研制有了更多
0: 经验。这十几年来，我们的技术的积累，蛟龙号、深海勇士号给我们了很多的经验，使我们能够缩短这个研制的时间。重要的一点的话，是我们现在可以做一个极致的设计，就是针对这样的一个极限的环境，我们把我们的方法。我们把我们的设计目标，它的这个准确度，度它的命中度，啊，这个
1: 更加的集中了。叶聪表示，除此之外，新型福利材料在研制过程中，也推动了我们国家的相关领域的原材料生产、加工等一系列工业基础的提升，这都将对国家未来的装备制造起到重要支撑作用。
2: 中科院南海海洋研究所实验三号科考船昨天抵达北印度洋莫克兰海沟目标海域，中巴两国首次在北印度洋联合进行的多学科综合考察全面展开。莫克兰海沟位于巴基斯坦外海，是阿拉伯板块、印度板块和欧亚板块的汇集地带，大体呈东西走向，长约七百公里。昨天起，实验三号科考船在海沟中部开始实施高精度地震实验。在一条跨越莫克兰海沟的航线上，每隔11公里就投放了一台海底地震仪，共投放了20多台。在未来三周的考察期间，中巴科研人员将用多种现代地球物理研究方法透视莫克兰海沟下的地球结构。海底地震仪将监测莫克兰海域的大小地震分布，同时将记录从地球内部传来的全球其他地区大地震产生的地震波。继续来关注 IT 领域的热点。在今天上午，微信公开课 Pro 开幕前，微信事业群总裁张小龙在手机上打微信小游戏“跳一跳”，手机画面被投影到了大屏幕上。最终，他获得了967分，是早上的最高分。微信公开课 Pro 是微信的年度活动，今年的活动被默认是微信发布一些重大产品的场合。在现场，张小龙公布了几个微信团队在推进的新项目，主要是在公众号、线下这两个方面。以往公众号文章，用户需要在 PC 电脑版后台才能编辑发布文章。张小龙称，他们已经在做后台编辑工具的 App， 现在做的差不多了，很快会发布。公众号赞赏码也将重新的上线。张小龙称，微信团队已经和苹果取得了共识，很快会恢复公众号赞赏。另外，微信团队也计划做一套作者体系。包括独立的栏目，具备作者介绍、发布文章的历史记录，作者可以对不同的公众号来进行投稿。在线下方面，微信团队二零一八年的一部分精力将被用于探索线下，计划让用户接触到附近的各式各样的生活设施。近期，流量平台微信在新版本中推出了官方精品店功能，这是继小程序后微信的又一个可连接商家与消费者的功能，引得不少品牌试水。从今天起， t i f f a n y 将加入这一功能。Tiffany 的入驻为现实性质，将会开设到一月底。这个渠道会销售中国地区独家限量版的产品。目前呢，已开通精品店功能的大多是线下品牌连锁店，比如耐克、星巴克、卡地亚、路易威登。万宝龙、施华洛世奇等。智能出行方面，从国家电网公司传出消息，公司计划到二零二零年建设电动汽车公共充电桩十二万个，建成覆盖金金。冀鲁长三角地区所有城市及其他地区主要城市的公共充电网络，在目前已建成的全球最大智慧车联网平台基础上，接入充电桩三百万个，基本实现电动汽车城市内畅行无阻，城市间出行无忧。据介绍，智慧车联网平台已实现和南方电网、特来电、普天、万邦、星星充电。科路等19家充电桩运营商互联互通，累计接入充电桩17万个，注册客户超过了80万个。为破解充电桩进小区难、安装难问题，去年国家电网公司完成了北京、上海等18个城市老旧小区的1万个车位电气化改造。美团打车相关负责人近日表示，目前美团打车在上海和南京获得了网络预约出租汽车经营许可证，这也意味着，除了在已经试运行十个月的南京，上海有望将成为美团点评进入打车市场的第二个城市。松下近年来已开始进军高科技城市设计领域。公司目前正在美国科罗拉多州丹佛市附近建设智能化基础设施，目标是到2026年将该地区变成智能城市。在丹佛机场附近占地近162公顷的空地上，松下已经安装了免费 WiFi、LED 路灯、污染传感器、太阳能微电网以及安全摄像头等设施。在新微电网的帮助下，这个地区可以在断电的时候持续供电72小时。松下也准备在智能城市中引入无人驾驶车辆。在今年春天，连接轻轨站到丹佛市区的无人驾驶公交车将会开通。